0: Sagen Sie jetzt mal bitte ah.
1: Anarchie
0: Anarchie Anarchie
1: Ob geschichtlich oder brandaktuell mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
0: Viva Anarchie
1: La Radio Anarchista de Berlin habló con Richard Odiana Roca abogado y defensor de derechos humanos del Perú, sobre la reciente ola de protestas masivas en torno al cambio de presidentes en este país suramericano que fueron acompañadas por una masiva represión estatal. El compañero explica brevemente el trasfondo de la situación política y de estas novedosas protestas. Hola, gracias por hablar con nosotros. ¿Podrías presentarte brevemente?
0: Hola, soy Richard Odiana Roca, abogado, docente y defensor de derechos humanos por convicción. Gracias por el espacio.
1: ¿Cuál es la situación actual con las manifestaciones y la represión policial por parte del Estado peruano?
0: La situación actual de la represión policial durante el gobierno de la Manuel Merino de Lama fue bastante seria. El saldo fue dos muertos, Jack Bryan Pintado e Inti Sotelo y hubieron, llegaron a ver, no en su máximo apogeo, pues, 60 personas que no se encontraban, estaban como no habidos, e incluso ha habido ya después de aparecer reportes de que muchas de estas personas estuvieron efectivamente en cautiverio no oficial, es decir, mantenidas por la policía en dependencias que no eran policías sin procesarlas debidamente, lo cual constituye un delito de desaparición forzada que ahora la Fiscalía Peruana tendrá que investigar. Esto sumado a los más de 100 heridos por los enfrentamientos con la policía probados ya que utilizó estas fuerzas de policiales, perdigones y canicas, que son armas en realidad no autorizadas por los manuales de la policía. Si uno ve los videos y las grabaciones de la prensa, se nota que muchos de estos policías dispararon al cuerpo y a la cabeza de las personas manifestantes, lo cual representa una ilegalidad y una violación de derechos humanos.
1: ¿Nos puedes explicar cómo se llegó a esta situación? ¿Cómo se dio la vacancia presidencial y la toma de poder por un grupo ultraderecha?
0: Um, es un poco complicado justamente explicar cómo se llegó a esta situación. ¿no? Hablamos de un intento de vacancia, que es el segundo intento de vacancia al expresidente ex Martín Vizcarra en poco menos de dos meses. Este segundo intento fue fructífero debido a una confluencia de fuerzas políticas de diverso calibre, no impulsados por un partido antiguo en el Perú, como es Acción Popular, que ya ha gobernado, y otros partidos que han empezado a nacer en base a alianzas por grupos que en teoría estarían relacionados, por ejemplo, al narcotráfico o, por ejemplo, a actividades ilegales como UPP y Podemos. Este último, por ejemplo, regentado por José Luna, que tiene una bancada que se dedica a proteger a universidades que no han pasado las debidas calificaciones del Ministerio de Educación del Perú y a pesar de ello quieren seguir incentivando una política educativa paupérrima. Esta confluencia de bancadas, a ellas hay que sumar el fujimorismo que sigue en el poder, logró que se vacara a la expresidente Martín Vizcarra. ¿no? Y esto llegó derivó en que el, el entonces presidente del Congreso, Manuel Marino de Lama, asuma el poder. Una asunción de mando controvertida, donde legalmente hablando podríamos calificarla como ilegítima y que a esto sumada la represión policial de hace un par de semanas ya constituyó un gobierno autoritario, de facto y violador de derechos humanos lo cual motiva la renuncia del ahora expresidente Manuel Merino y que se elija ¿no? un día después a Francisco Sagasti no del partido morado como el presidente, actualmente presidente de la República del Perú
1: ¿Cómo se organizan o se organizaron las protestas? ¿Quiénes están en las calles?
0: Las protestas que llevaron a todo este movimiento son bien particulares. No hablamos necesariamente de una convocatoria a manifestaciones de partidos políticos, ni clásicos ni nuevos, ¿no? No hablamos necesariamente de partidos que convoquen a la gente sino hablamos de chicos, de personas jóvenes, muchos de ellos universitarios incluso algunos en etapa colegial, que más que convocarse se autoconvocan, son chicos que no necesariamente ligados a un partido político e incluso un movimiento, deciden ir libremente a manifestarse en ese entonces contra el señor Manuel Merino de Lama, y por ahora, todavía hoy 25 de noviembre, se Siguen sumando colectivos, no solo buscando justicia para los asesinados y los desaparecidos, sino además enarbolando otras banderas, como por ejemplo una que últimamente se está hablando mucho, que es la nueva constitución del Perú. Estos chicos se convocan a través de muchas redes sociales, ¿no? Instagram, Twitter, pero sobre todo el TikTok, que ha representado ser un arma poderosísima y que no ha sabido ser leída por las fuerzas clásicas políticas, los partidos políticos clásicos en el Perú. Muchos de ellos vinculados a actividades ilegales y a una forma antigua de hacer política, como el fujimorismo, como el APRA, como partidos conservadores, como por ejemplo al cual pertenecía el ex-premier Antero Flores Araos, que estaba... En el premedicato durante la violación de derechos humanos contra los manifestantes, no pertenecían a estos grupos vetustos ya que no entendieron la lógica de cómo los chicos se autoconvocaban y por eso es que siguen clamando, siguen bramando en redes sociales y en prensa que a los manifestantes les pagó alguien o los convocó líderes de partidos políticos como Julio Guzmán o Verónica Mendoza, lo cual es falso. Estamos hablando de chicos autoconvocados que pueden sumarse justamente a la nueva forma de hacer política, y dentro de lo cual se reclaman eh, muchas cosas como, por ejemplo, la nueva constitución. Recordemos que la actual constitución de 1993 se levanta en el régimen dictatorial de Alberto Fujimori.
1: ¿Cuál fue el rol de los medios en este proceso?
0: el rol de los medios fue lamentable el rol de los medios fue el principio de no estar hablar mal de estas marchas no criticar a los manifestantes incluso es bien curioso, paradigmático dirían algunos, que se haya dado la preocupación de los medios en torno a los daños materiales, por ejemplo un reportaje a los cajeros de los bancos que estaban lastimados y no preocuparse por los chicos que habían sido heridos incluso o dispersados con gas lacrimógeno en las primeras manifestaciones posteriormente la prensa se ha volcado a favor de las protestas como todo medio como toda empresa, porque acá los medios son empresas privadas, saben ya cuál es la tendencia, la corriente actual y se van a posicionar a favor de ellos. Pero no hay que olvidar el rol lamentable que al inicio de las protestas tuvieron y rescatarse sí, los roles de los medios alternativos, de internet y en realidad la ciudadanía en general, que ahora con un celular puede hacer de periodista.
1: ¿Y qué demandas hay desde la población?
0: La demanda ahora que ha caído el gobierno de de Merino y este el gobierno de Sagasti es primero una investigación de los hechos. Ya Zagasti pasó al retiro, el actual jefe de la policía y otros 14 generales, ¿no? ha dictaminado que ahora fuerzas civiles supervisen la compra de instrumentos policiales. Es una reforma, pero es una reforma parcial. Todavía hay mucho por hacer en la policía, sobre todo con el grupo Terna, que es este grupo de policías encubiertos que... Se ha comprobado en múltiples videos participaron en las protestas y violaron muchos derechos humanos, y esto no debería ser así. Y lo que ahora espera la gente es poder reconducir el debate a cambios en políticas públicas y, ¿por qué no?, como decíamos de la Constitución de 1993. Está ya el debate, puede proceder a ello, veremos cómo evoluciona en los siguientes días y semanas.
1: Le damos las gracias a Richard y a Tomate Colectivo por esta charla. Tomate Colectivo es un proyecto de medios alternativos en Lima Podrán encontrar enlaces en nuestro sitio web a radio-berlin.org.